0: Herzlich Willkommen zu einem Special, denn wir besprechen heute drei Filme, die beim Fantasy-Filmfest bzw. bei dem Fantasy-Filmfest White Knights laufen werden. Die sind zum Teil in Deutschland schon gelaufen, denn das ist ein Festival, das quasi ein Ableger ist von dem klassischen Fantasy-Filmfest, das wir hier zuletzt auch in drei sehr ausgiebigen Specials über viele Filme in jenen jeweiligen Specials besprochen hatten. Und der Ableger hier, diese White Knights, ist quasi eine Kurzveranstaltung, wo insgesamt bloß zehn Filme gezeigt werden, auf zwei Tage verteilt. Dann gibt es noch die Regel lernen Filmfest Nights. Auch die werden wir ganz sicher irgendwie besprechen und die Filme vor allem, die dort gezeigt werden jetzt, aber haben wir uns drei Filme geschnappt von eben den White Nights, die in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart stattfinden, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt schon stattgefunden haben. In dem ersten Special von insgesamt zwei, das ihr hier auf die Ohren bekommt, besprechen wir Code 8, Jojo Rabbit und The Beast. All das sind eben Filme, die dort laufen und ihr habt da am Mikrofon unter anderem den Michael. Mit dem habe ich eben zusammen Code 8 besprochen. Außerdem gibt es auf die Ohren von der lieben Schlogger und dem lieben Stu zum Film Jojo Rabbit, der ja auch einen regulären Kinostart erhalten wird. Und ihr hört was zu The Beast. Das ist eine Besprechung von Dom, von Max und von der Christine. Die drei haben hier ebenso den Pressescreener gesichtet und jo, deswegen kriegt ihr von uns quasi hier so einen ersten Eindruck davon, wie uns diese drei Filme der Fantasy Filmfest White Knights gefallen haben. Weitere Besprechungen kommen ganz zeitnah bei euch auf die Ohren, denn unter anderem ich werde noch Filme sehen, hier in Frankfurt drei Stück, der Christopher sichtet noch was und dann haben wir natürlich unsere Dauerkartensuchtis aus München, also Tilo und in dem Fall auch Mike, die beiden haben auch fast alle Filme glaube ich gesehen und da werden wir so ziemlich alles auch besprechen, was euch da im Kino erwartet. Da lasst uns mal Feedback auf Facebook, auf Twitter und bei Instagram, sowie beim YouTube Upload, da wäre das total toll mal zu wissen, ob ihr zum Beispiel selbst Fantasy Festgänger seid und wenn ja, habt ihr die Filme gesehen, wie Seht ihr diese? Sind die jetzt geil? Sind die nicht so geil? Ist ein starkes Jahr, ein schwaches Jahr? Also insbesondere die White Knights hier. Dieser Zwei-Tage-Ableger, der für viele wahrscheinlich auch einfacher zu realisieren ist als die große Version vom großen Bruder. Ja, ne, da sagt man was. Und ja, dann könnt ihr uns natürlich eben auch noch bewerten. Bei Apple Podcasts, bei Fit, bei Facebook, bei Google und bei vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Bewertet uns, wäre toll und macht viel Spaß, verspreche ich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, hier ist Johanna Baumann und äh, Stu. Ja? Hallo. Und wir besprechen heute den Film Jojo Rabbit. Jojo Rabbit wird ab dem 23. Januar 2020 in Deutschland anlaufen, ist äh, knapp 110 Minuten lang, also 108, wird ab 12 Jahre frei sein. Ist von Taika Waititi, den die meisten wahrscheinlich kennen durch den, ist es der dritte oder der vierte Torfilm? Der dritte. Der dritte durch den dritten Torfilm oder auch durch den grandiosen ähm, What We Do in the Shadows Vampir Fake Doku Film und da sind so großartige Schauspieler wie Scarlett Johansson, Jam Sam Rockwell, ähm, Rebel Wilson. Okay, großartig. Da mache ich da jetzt mal aus und einige unbekannte Neuzugänge wie der Junge, der den Jojo Rabbit spielt. Das ist nämlich Roman Griffin Davis. Genau. So viel zu den Fakten. Um was geht's denn in dem Film?
2: Ja, Jojo Rabbit handelt von Überraschung, einen Jungen, der Jojo Rabbit heißt, eigentlich Johannes Betzler, gespielt von eben erwähnten Roman Griffin Davis und der ist ein überzeugter Nazi, gehört auch zum Jungvolk, der Film spielt also auch während, ich würde sagen Ende des Zweiten Weltkrieges. Und äh, ja, Jojo möchte gerne ein richtiger Nationalheld sein, aber leider ist er halt doch ein schwächlicher kleiner Junge. Und sein bester Freund ist sein imaginärer Freund, nämlich Adolf Hitler, gespielt von Taika Waititi höchst selbst. Und eines Tages muss Jojo leider feststellen, dass seine Mutter ein. Ja, ein jüdisches Mädchen bei sich im Haus versteckt. Was ich möchte sagen, Jojo in eine Art Sinn- und Identitätskrise stürzt. Das ist so, würde ich sagen, grob die Handlung von Jojo Rabbit.
1: Ja, perfekt. Genau, es stürzt ihn in eine Sinnkrise und die Mutter hat den ja wohl weislich vor ihm versteckt, weil sie weiß, ihr Sohn ist ein getreuer Nazi und sie ist dann eben in dem Problem: Wie kann ich denn in einem Haus mit meinem Kind leben, vor dem ich tatsächlich auch ein bisschen in Anführungsstrichen Angst habe und dieses Mädchen, das im gleichen Haus lebt, vor meinem eigenen Sohn zu schützen, sozusagen.
2: Genau. Ja. Ich, 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 ich äh, sag's mal gleich vorweg, ich hatte echt Probleme mit dem Film.
1: Ah, oh, spannend. Okay, dann wird es gut, weil ich fand den sehr, sehr gut, den Film.
2: Okay, ähm... Also, der Film fängt an und ich ich, ich, ich kenne Taika Waititi. Also, ich habe, glaube ich, wirklich alle Filme von ihm gesehen. Ähm, und am Anfang hatte ich da auch meinen Spaß. Also, es fängt halt an, wo äh, Jojo halt äh, bei den Jungvölkern oder Jungvolk da mitmacht. Und Sam Walker und Rebel Wilson geben da eine Performance ab, die mich wirklich so ein bisschen an Monty Python erinnert hat. Ja, also sehr absurd, sehr, sehr, sehr übertrieben. Und ich fand das auch ganz lustig. Aber irgendwann integriert der Film eine Ernsthaftigkeit und ich finde, da überhebt er sich ziemlich. Und am Ende des Films fand ich ihn tatsächlich auch ziemlich verlogen. Und das fand ich sehr schade.
1: Okay, dann setzen wir da jetzt eine Pinnnadel rein, Imaginär ja. und merken uns, dass wir übers Ende jetzt gegen Ende vom Ende nochmal sprechen. Ja. Da werde ich dann auch auf das Buch, auf die Buchvorlage noch mal eingehen. Okay. Ja, ähm, du meinst mit Monty Python, das meintest du ja durchaus positiv jetzt. Das ist so ein bisschen albern genau. Klamaukig. Das genau. so berät ja der Trailer auch. Man sieht einfach mhm. einen Jungen, der diesen imaginären Hitler-Freund hat, ist ein bisschen albern. Hitler ist, ist so, äh, klar, er sagt ja auch von sich selbst, er kann nur so sein, wie der Junge, der in sich vorstellt, sein kann, ist halt auch ein bisschen ängstlich, schüchtern, albern übertrieben, der Hitler, den wir da sehen. Genau und das zeigt der Trailer auch alles, dieses Klamaukige und das, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass viele, die den Trailer sehen, dann vom Film selbst falsche Erwartungen haben, weil es dann eben von diesem Klamaukig doch ein bisschen abdriftet, wie du auch gesagt hast.
2: Ja, also es, es passieren ja auch äh, teilweise sehr harte Dinge, die ich jetzt hier nicht nennen möchte wegen Spoiler. Mhm. Ähm, aber ich hatte halt das Problem, was ich auch zum Beispiel bei dem dritten Tor-Film hatte. Mhm. Ja? Also eine ganze Welt geht unter und Tragik, Tragik und Cut und wir machen einen Gag. Ähm, und ich habe nichts dagegen, wenn man Tragödie und Komödie miteinander mixt. Das ist eine eigentlich sowas wie süße Rose. Das passt eigentlich sehr gut zueinander. Aber man braucht da, ich sag mal, das richtige Pacing. Und ich finde, dass Tiger bei Titi... Nicht nur in Thor, sondern auch in Jojo Rabbit damit erhebliche Probleme hatte.
1: Okay, das ist doch schon mal gut zu wissen, dass sich das bei Tor auch schon gestört hat. Also dass du, okay, dass es nicht an George Rabbit selbst liegt, sondern generell an seiner Mischweise sozusagen. Ich kann genau verstehen, was du sagst. Mir hat das gut gefallen. Ich glaube auch, weil ich ähm, nicht so krasse Erwartungen hatte, vielleicht. Also Erwartungen sind ja immer der Feind äh, des, des Erlebnisses sozusagen. Mhm. Ähm. Ich fand das gut wegen Spoiler. Da können wir, wir können auf jeden Fall einen Spoilerbereich machen, weil wir auch über das Ende sprechen und auch über die Buchvorlage. Ja. Da da sprechen wir dann einfach auch. Da kommt jetzt die nächste Nadel. Okay, wir werden uns im Nadeln hoffentlich nicht verlieren mit dem Ende und Spoilerbereich.
2: Willkommen beim Akupunkturcast.
1: <lacht> ähm. Aber mir hat das gut gefallen. Ich fand, es war eine gute Mischung. Klar, es, es fängt sehr klamauig an und trifft dann ab. Aber meines Erachtens war das alles sehr gut gebalanced. Vor allem auch mit Scarlett Johansson, die ja eigentlich eine relativ ernste Rolle hat. Aber das irgendwie süß, als süße, liebevolle Mutter, die mit ihrem eigenen Kind irgendwie wie auf Porzellanschalen, auf Eierschalen umgehen muss. Aber die macht das irgendwie, durch sie kommt dann eine gute Balance rein. Und auch zum Beispiel ähm, die Kinder. Also wir haben ja Toto Rabbit und er hat ja nicht nur den äh, Hitler-Freund, sondern er hat ja auch einen echten Freund. Die beiden Kinder reden ja so, wie echte Kinder niemals reden würden. Da muss man sich ja mit abfinden. Ja. Die, reden, die lesen ein Drehbuch vor, also nicht, weil sie schlecht schauspielern, sondern weil die Dinge sagen, die Kinder niemals zueinander sagen würden. Und das kann einen auch stören, aber das habe ich zum Beispiel auch einfach so hingenommen. Und das macht ja auch ein bisschen dieses Reale kaputt oder was auch immer man dann von so einem Film vielleicht erwartet.
2: Also, ich finde schon, dass der Film von Anfang an klar macht, dass er keine reale Geschichte erzählt, mhm. ja. Ähm, und er gibt ja sein, äh, sein, seine Stimmung schon direkt eigentlich ähm, mit der Vorspannszene. Äh, Preis, die ich, die ich wirklich grandios fand. Äh, da kam ja gut, ruhig erzählen, was da passiert. Man sieht halt einfach Ausschnitte von äh, von echten Aufnahmen, wie halt äh, Leute den Hitlergruß machen und dazu läuft I Wanna Hold Your Hand von den Beatles in der deutschen Version, was eigentlich total süß und eigentlich auch total lustig ist. Also das fand ich sehr amüsant und auch sehr passend. Ähm, also Allein der der Vorspann bringt einen schon, sage ich mal, in die richtige Stimmung für den Film rein. Wer also beim Vorspann schon da sitzt und denkt sich... Gott, was soll das denn jetzt? Ich glaube, der kann dann gleich wieder aus dem Kinosaal
1: verlassen. Ah, das ist spannend. Also ich habe den Film ja schon, äh, ist ja schon ein bisschen länger her als bei dir, dass ich den gesehen habe. Hm. Ich war zwischendrin dann auf der Frankfurter Buchmesse und habe da dann tatsächlich mit dem ähm, Chef von, dem, von der Firma gesprochen, die Jojo Rabbit vertreiben, ja. wo, wo mir jetzt natürlich peinlicherweise der Firmenname nicht einfällt. Ist es Ist Universal? Ich weiß es nicht.
2: Äh, das ist 20th Century Fox.
1: 20, ja, Fox, genau. Und der meinte auch, die wissen auch nicht genau, wie sie den Film vermarkten sollen, weil es eben schwierig ist, in Deutschland einen lustigen Nazi-Film äh, zu zeigen. Wo ich dann auch behauptet habe, das ist doch Quatsch, es gibt doch viele lustige Nazi-Filme. Ist mir tatsächlich nicht so viel eingefallen. Und das sieht man ja schon am Trailer, wie du sagst. Ich, äh, Das Leute denen schon der Trailer, äh, nicht der Trailer, der Vorspann, dieses, ähm, harmlose mit dem deutschen Beatles-Song und dem aber weniger harmlosen mit den Hitler-Grüßen zu verbinden und eben auch im, im Trailer den lustigen, imaginären Hitler zu zeigen, dass da vielleicht gar nicht so eine krasse, hohe äh, Zielgruppe da sein wird.
2: Es gab ja auch im Vorfeld die, ähm, die Gerüchte, dass Disney, die ja Fox übernommen haben, auch nicht sehr froh darüber waren, dass sie den Film jetzt in der Backe hatten, ne? Aber, aber
1: ist, das, das finde ich irgendwie doof, weil man muss sich doch da auch ähm, lockerer drüber Gedanken machen können über die Nazi-Vergangenheit, oder?
2: Schon, aber ähm, ich hatte halt einfach das Problem, dass der Film diese, diese Gräueltaten, die halt einfach passiert sind, teilweise ausschweigt. Und selbst Sachen, die eigentlich sehr sehr heftig sehr brutal sind, dann auch benutzt, um darüber Witze zu machen, nur um dann wieder zu sagen: Ach ja, guck, das ist ja sehr tragisch. Und dann aber wieder Witze zu machen. Das 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 hat mir nicht zugesagt. das war das Problem. Also ich sag mal so: es es gibt es gibt ein paar Sachen, da kann ich mit leben, wenn man sagt: Okay, es ist schlimm, aber komm, das können wir wegtanzen. Ja. Aber der Zweite Weltkrieg gehört nicht dazu.
1: Okay, ja. Klar, man muss sich da auch überlegen. Das ist ein, ein Kinder-Jugendbuch, mhm. was aus der Sicht von dem Jungen erzählt wird. Und der sieht die Sachen dann natürlich so, wie ein Kind sie auch sehen würde. Ja. So wie zum Beispiel ähm, Der Junge im gestreiften Pyjama. Ist ja auch äh, Nazi-Geschichte aus der Sicht eines kleinen Kindes erzählt.
2: Nur nicht komisch, ja.
1: <lacht> genau, nur leider, oder was heißt, gar kein bisschen komisch, sondern richtig schrecklich. Ja. Ähm, ja. Und bei Jojo Rabbit... Ist es gar nicht wichtig, weil der bekommt die Dinge ja vielleicht nicht mit, die er die schlechten Dinge im Hintergrund, die wir natürlich alle wissen. Er bekommt das mit, was wir auf der Leinwand sehen, er äh, das mit, was er erzählt bekommt, dass Juden ähm, schreckliche Menschen sind, die alle Hörner haben und was Blut trinken, was weiß ich, was er da alles erzählt bekommt. Und deswegen. Sehen wir seine Welt, die dann ein bisschen mit diesem Judenmädchen kollidiert, die dann natürlich aus Witz auch erstmal behauptet, ja, das stimmt alles, was du über Juden weißt. Wir trinken Blut oder was auch immer. Und dass es dann umso krasser für uns wird, zu sehen, wie er eigentlich in sein, sein Weltbild dieses neue Wissen reinladen muss. Mhm.
2: Er hat ja auch irgendwann oder gegen Ende ja auch diesen Moment, wo er so ein bisschen auch begreift, dass er auf der falschen Seite stand. Nur diese, ich nenne es mal Enthüllung, die war mir dann auch nicht drastisch genug. Und ja, es ist ein, ein ich weiß gar nicht, ob, ob Jojo Rabbit ich jetzt persönlich als einen als Jugendfilm ansehen würde, weil dafür, finde ich, ist der Humor dann doch zu erwachsen. Da sind halt schon ein paar Gags drin, glaube ich, die versteht man, glaube ich, nur so richtig als Erwachsener.
1: Ja, aber ähm, ist ja oft bei Kinderfilmen auch, dass man, dass es mehrere Ebenen hat mehrere Ebenen hat. Mhm.
2: Also wie gesagt, ich, ich habe diese, diese, diese Ebene für Kinder nicht wirklich erkennen können. Mhm, okay. Aber wie gesagt, ist halt eine äh, Eigenwahrnehmung. Ne?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, kein leichter Film. Auf jeden Fall nicht so leicht, wie der Trailer vielleicht suggeriert. Das können wir auf jeden Fall als Kritikpunkt darauf können wir uns einigen. Mhm. Ähm, wir, sollen wir dann schon gleich in den Spoilerbereich springen? Ich überlege
2: gerade, ob ich noch irgendwas sagen kann, was man ohne Spoiler behandeln könnte, aber mir fällt jetzt spontan nichts ein, deswegen können wir von mir aus gerne in den Spoiler-Part kommen, wobei wir könnten vielleicht nochmal kurz äh, sagen, wie wir die Darsteller fanden, denn da kann ich zumindest sagen, da habe ich jetzt nichts zum Klagen
1: das ist doch immerhin schön. Ja, ich fand ja, ne? die auch, wie du gesagt hast, also Rebel Wilson kennt man ja als äh, dickliche Sängerin aus, äh, hilf mir, wie heißt der, der Singfilm? Äh, Pitch Perfect. Pitch Perfect, genau, oder als äh, alle möglichen anderen Komödien. Glam äh, äh,
2: Girls, etc., ja, ja.
1: Genau, ähm, die spielt sehr gewohnt klamaukig, Alfie Allen aus Game of Thrones. Den ich Rock
2: übrigens nicht erkannt habe. Ah, okay. Erst beim Abspannen, wo ich mir dachte, ach, da spielt Elfie Allen mit. <lacht> und dann mir nochmal, okay, ach, das war er. Weil das kann man vielleicht sagen, liebe Elfie-Allen-Fans, erwartet nicht, dass euer Star besonders viel zu tun hat.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also viel zu tun hat am meisten von den Stars ähm, natürlich Scarlett Johansson für einen Teil des Films. Ähm, und Taika Waititi taucht auf. tatsächlich auch nicht so oft auf der Hitler, wie man denk denken könnte. Stimmt. Und, wobei, äh, wobei das, ja. das
2: ist ja ganz clever, weil, so, weil wenn sich halt näher mit dieser, wie heißt das Judenmädchen, Elsa, kann das sein? Mhm. El, ich weiß nicht mehr. Ähm, ich muss immer an die Eiskönigin dann denken. Ja. <lacht> ähm, sich mit ihr beschäftigt, desto weniger interagiert er mit Hitler.
1: Ja, genau, das ist sehr ja. klug. Also Hitler ist ein Stilmittel, der für den Jungen die den Glauben an, die, an, die, an, die, an das Dritte Reich zeigt, sozusagen. Genau. Das heißt, dadurch, dass wir immer mitkriegen, wie du gesagt hast, dass er immer mehr auch anderes Wissen reinlässt, umso mehr verschwindet auch der Hitler. Und äh, wird auch später, dann wird auch ein bisschen komplizierter. Genau. Und aber Sam Rockwell natürlich, der taucht auch nicht unendlich oft, auch, aber auch äh, doch öfter. Und der ist halt wie immer ein großartiger Schauspieler, auch wenn er hier auch relativ albern spielt, hat seinen Oscar letztes Jahr verdient. Für den, von mhm. dem bin ich sowieso Fan.
2: Ja, willkommen im Club.
1: Und Taika Waititi spielt auch solide.
2: Ja, also, ich mag den Kerl ja, also ich habe ihn ins Herz geschlossen, seitdem ich seinen ersten Film gesehen habe, dieser äh, Eagle vs. Shark oder Liebe auf Neuseeländisch, wie er auch in Deutschland heißt.
1: Den kenne ich Und gar auch,
2: nicht. Oh, der, ist, der ist wirklich großartig, kann ich sehr, kann ich sehr empfehlen. Okay. Ähm, und ich bleib weiter bei Titi-Fan, auch wenn ich jetzt äh, mit Jojo Rabbit nicht so viel anfangen konnte. Taika, guter Mann, trotzdem allem.
1: <lacht> ja, also er spielt natürlich den Hitler auch relativ albern zwischendrin. Und wie du sagst, da ist auch vielleicht manchmal das Problem diese Balance zwischen Seriosität dieses Hitlers und Albernheit. Aber ähm, es passt dann. Also für mich hat es irgendwie gepasst. Ja,
2: was mir noch einfällt, was ich gerne äh, dich fragen würde, wir haben den ja beide in der englischen Fassung gesehen. Ja. Und was sagst du dazu, dass die halt alle wirklich so einen deutschen Akzent haben? Ich muss gestehen, mich hat's irgendwann genervt.
1: Ach, das ist immer so eine schwierige Entscheidung. Ich stelle mir dann immer vor, wenn ich den auf Deutsch gucken würde, wenn ich einen deutschen Film jetzt meinetwegen, äh, ich guck, es kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir den angucken, wie sie mit Nazis in Deutschland, weil da spricht man einfach Deutsch, sondern dann stelle ich mir vor, wenn ich einen amerikanischen Film gucken würde, der in, okay, das ist jetzt wird völlig kompliziert, einen amerikanischen Film, wo dann alle deutschen Schauspieler einen amerikanischen Akzent hätten beim Deutsch sprechen, nur damit es authentisch wirkt. Also um es mhm. kurz zu machen, nee, finde ich eigentlich Quatsch, weil die, wir gucken die Sprache, in, wir gucken den Film in unserer Sprache und wir sehen, dass es in Deutschland ist, da müssen die Figuren noch nicht den Akzent haben von dem Land, an dem der Film spielt, weil das in anderen Sprachen auch nicht so ist. Weißt du, was mhm. ich meine? <lacht> also ich finde es Quatsch, ich, generell das zu machen.
2: Ja, also ich. Ich fand es halt auch irgendwie unnötig. Also ich, ich, ich glaube, dass es dem, dass dem Film nichts genommen hätte, wenn sie halt einfach normal Englisch gesprochen hätten.
1: Das sollte wahrscheinlich lustig wirken einfach.
2: Ja, gut. <lacht> kam, kam dann zumindest bei mir nicht so an. Ja,
1: also ich habe es einfach angenommen und akzeptiert. Aber jetzt, damit du mich darauf ansprichst, generell finde ich das ziemlich quatschig. Hm. Weil wir, wir nehmen ja immer imaginär an, wir sind in einem Land und egal welche Sprache in dem Film gesprochen wird, das ist sowieso nicht, das muss nicht die Sprache sein von den Leuten, die da leben, sondern es ist einfach die Sprache, die wir brauchen, um den Film zu verstehen.
2: Vor allem, weil der Film ja, also ich meine, er macht klar, spielt in Deutschland, aber sagt ja auch gar nicht, wo in Deutschland. Ich meine, es bleibt ja wirklich, was das angeht, fast schon so ein bisschen märchenhaft. Ne? Diese diese Stadt sieht ja wirklich aus, äh, äh, als würden dann normalerweise japanische Touristen durchgescheucht werden.
1: Es ist klar, auch im Abspann, glaube ich, war auch in, in irgendeinem osteuropäischen Land gedreht, großteils.
2: Ja, ich glaube, war das...
1: War es Budapest?
2: Budapest, Es wird alles
1: in Budapest gedreht, oder? Meistens.
2: Budapest ist sehr, sehr, sehr gut, wenn man einen Film drehen will und nicht so viel Geld dafür ausgeben möchte. Dann ja. ist Budapest immer sehr gut, ja.
1: Wobei Blade das Runner das, wurde auch in Budapest gedreht und die hatten ja hoffentlich ein bisschen Geld.
2: Die hatten, glaube ich, mehr Geld als Total Rabbit, ja. Ja, <lacht> das, das stimmt. Aber ich glaube, dass Total Rabbit letztlich mehr Geld machen wird als Blade Runner. Aber gut, ein anderes Thema.
1: Ach, ach, ach so, weil Blade Runner nicht so viel Geld gemacht hat.
2: Badrunner, also ich glaube, du meinst den zweiten Teil jetzt, ne? Ja,
1: genau, den 2000.
2: Gibt. Ja, ja. 2000, ja, der war, glaube ich, nicht so erfolgreich wie gewünscht. Okay, also. an mir liegt es nicht, von
1: mir haben sie Geld bekommen.
2: Ja, du, ich habe da auch Geld reingesteckt, also ich bin auch unschuldig.
1: Okay, ähm, zurück zu Jojo Rabbit, dann ähm, springen wir in den Spoilerbereich. Und zwar springen wir zuerst in den spoiler da du gesagt hattest, dass es irgendwann kippt, oder? Ich glaube, ich weiß, was du meinst, an welcher Stelle es kippt. Es war die Stelle, an der ich geweint habe.
2: <lacht> äh, okay, ähm, ja, es ähm, sei gesagt, dass es, es im Vorfeld gibt es eine Szene, da spaziert Jojo mit seiner Mutter durch die Straßen und dann sieht man halt, dass da eben Leute aufgeknüpft werden. So, ähm, also irgendwelche äh, Leute, die halt eben sich gegen das Kriegsregime gestellt haben. Und dann erfahren wir halt auch bald, dass Jojos Mutter auch ähm, gegen das Kriegsregime ist und auch solche Flyer verteilt. Und ja, als Jojo so sinnkrisenmäßig dann durch die Stadt irrt, findet er dann seine Mutter aufgehängt am Galgen. Und das erkennen wir nicht, weil wir ihr Gesicht sehen, sondern ihre Schuhe. Und dann ist der Kleine natürlich sehr, 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 sehr traurig. Und das ist durchaus eine, eine harte Szene. Es ist, ich habe nicht geweint, weil ich bin natürlich hart und männlich. <lacht> ähm, aber sie ging mir auch wirklich nahe. Also ich, ich, ich saß jetzt nicht habe hab mir gedacht, so pff, ist doch nichts. Ne? Ähm, ich fand es aber dann irgendwie, also ich hätte ich es gut gefunden, wenn der Film sich dann so ein bisschen von dieser Komödiantik verabschiedet hätte, ja, und auch von diesem Kommen, äh, Kopf hoch, äh, ein Lachen kann die Welt retten oder so, oder so eine, so eine pathetische Scheiße, Entschuldigung, <lacht> ja, aber es macht er halt einfach nicht. Danach geht er halt irgendwie weiter mit seinem Lach, Lach und weiter geht's. Das, das fand ich unpassend. Ähm, ich, ich fand es auch unpassend, zum Beispiel davor, ist das davor? Ich glaube davor, ja, als die Gestapo bei ihm zu Hause vor, vorbeikommt, ähm, weil diese Gestapo eigentlich schon sowas Bedrohliches hat, ja, auch in diesem komedianischen Kontext, aber sie sich gar nicht so sehr darauf fixieren, sondern nur wieder versuchen, irgendwelche Gags daraus zu generieren. Und das fand ich einfach, ich weiß nicht, das ist diese Thematik ist mir einfach zu äh, ähm, zu brutal, zu zu menschenverachtend, um um damit wirklich andauernd irgendwelche Gags zu generieren. Ich hoffe, du weißt ungefähr, was ich meine.
1: Ja, ich, ich bin da auch ganz gespalten, weil ich ja, wie gesagt, finde, dass man da auch viel Ernstes schon drüber gesprochen hat in Deutschland und dass es daher auch okay ist, da mal äh, Witze drüber zu machen, die ja auch offen als Witze deklariert werden und gar nicht den Anspruch haben, dass die, die sich darüber dann lustig machen oder das verneinen, dass das passiert ist oder dass das was Schlimmes war. Was du ansprichst mit der Gestapo, das war da war mir der Witz einfach zu doof. Es war dieses, dass alle gegenseitig 5000 Mal Heil Hitler sagen. Das ist dieser Family Guy. Ah, ich halte fünf Minuten ja, lang mein genau. Kniefestwitz, den ich noch nie ja. lustig fand. Oh,
2: danke. Ich mag dich. Ich, mag, ich lasse dich ah. nämlich auch. Okay,
1: okay. Also, falls ihr nicht wisst, von was wir meinen, von was wir sprechen, da hält sich einfach äh, bei Family Guy ewig lang das Knie fest. wenn er hinfällt, macht einfach. Und das ist ungefähr fünf Minuten lang. Und in der Szene bei der Gestapo sagen die halt, Heil Hitler, Heil Hitler, jeder zu jedem 5000 Mal. Da kommt eine neue Figur rein, nochmal Heil Hitler. Das fand Ich fand den Schauspieler ja großartig. Der ist ja perfekt für solche Rollen. Ich weiß leider nicht, wer er heißt. Der, der Steve Gestapo. Merchant. Ah, dieser Riese, der, diese, der immer solche Rollen spielt.
2: Genau, der Rothaarige, der ähm, auch bei The Office äh, UK mit dabei war. Der letzte... Was? Nee, dieses Jahr hat er diesen Fighting for My Family gedreht und hatte da auch eine kleine Rolle und in Logan the Wolverine hatte er auch mitgespielt.
1: Aha, oh, okay, oh da erinnere ich mich gar nicht dran.
2: Das war dieser Mutant, äh, dieser Albino Mutant.
1: Ah ja, dieser der so sonnenempfindliche. Genau, Ach, genau, genau. Stimmt, genau. ja, okay, alles klar. Also das ist der, von dem wir sprechen. Ähm, ja, und wie du sagst, die Szene mit der Mutter, das fand ich eigentlich ganz gut. Wir sehen immer, die tanzen gern zusammen. Wir sehen auch immer Fokus auf ihre Schuhe. Das war filmisch schon sehr gut erzählt eigentlich, dass sie muss ihm auch immer, das ist auch eine Geschichte durch den Film durch, sie muss ihm immer die Schuhe zubinden. Und das zeigt so ein bisschen, wie er abhängig ist von seiner Mutter. Und im Laufe des Films wird er halt unabhängiger, weil er das ja auch muss. Sein Vater ist sowieso schon verschwunden und dann verliert er eben auch noch die Mutter und muss eben lernen, sich selbst die Schuhe zuzubinden. Und als er dann seine Mutter findet, sehen wir wirklich nur, wie da eine Person hängt, die eben die Schuhe der Mutter anhat. Wir sehen den Schauspieler hochgucken, die Kamera guckt aber nicht hoch. Man hat immer noch das leise Hoffen, dass als er er sieht ja erst die Schuhe, als er hochguckt, dass es nicht das Gesicht ihrer Mutter ist, was wir nur an seinem Gesicht ablesen können aber als er anfängt zu weinen, zerbricht auch diese Hoffnung im Zuschauer, es ist tatsächlich die Mutter. Das fand ich eigentlich eine ziemlich gut gemachte Szene, dass wir nicht das Gesicht der Mutter sehen, sondern nur ihn, wie er hochguckt.
2: War für mich auch, glaube ich, wirklich die beste Szene, weil sie einfach den besten, äh, die beste Vorbereitung hatte, hast du es schon gesagt, mit den Schuhen, dem Tanzen. Und äh, auch das war die richtige Entscheidung, ihm nicht das Gesicht zu zeigen der, der Mutter, sondern einfach nur diese Schuhe und dann die Reaktion. Also das ging mir dann auch nah, wirklich.
1: Ja, Und es zeigt auch, dass auch der Fokus auf dem Jungen und seiner Entwicklung liegt, so ein bisschen. Genau. Dabei. Und da kann ich, wenn du, wenn es okay für dich ist, auch gleich zu dem Unterschied zum Buch springen nehmen. Ja, bitte.
2: Ich bin sehr gespannt. Das,
1: das Buch heißt Caging Skies und ist von Christine Leunens, wie auch immer man das dann im Original ausspricht. Das Original ist nicht deutsch. Und ich habe das Buch nicht gelesen, aber habe mich ähm, im Internet schlau gemacht, um was es in dem Buch geht. Und da kam anscheinend raus, das Buch kam, geht so an, also wahrscheinlich 60-40 oder 50-50, weil es nämlich eine irgendwie eine krasse Wende hat mitten im Buch oder nach zwei Dritteln, der im Film, die im Film gar nicht so krass thematisiert wird. Im Film, wir sind ja im Spoilerbereich. Er lernt dieses Mädchen kennen. Der äh, Krieg geht zu Ende, Er kümmert bis der Krieg zu Ende geht, muss er sich um das Mädchen kümmern, weil seine Mutter ja gestorben ist, das Mädchen darf nicht raus, er besorgt Essen, er lernt seine Schuhe zuzubinden und irgendwann ist der Krieg zu Ende und er sagt dem Mädchen aber kurz, äh, nee, der Krieg ist noch nicht, äh, der Krieg ist zu Ende und Deutschland hat gewonnen. Mhm. Was passiert in der Szene, weißt du das noch im Film?
2: ich glaube, ja, er macht sie halt, also er geht mit ihr halt raus, sagt ihr halt so, äh, komm, ich kenne, ich weiß, nicht, wie wir aus der Stadt kommen und dann gehen sie halt auf die Straße und dann erkennt sie halt eben, dass er sie angelogen hat, dann gibt es eine Ohrfeige, zwei Sekunden später die Versöhnung und dann tanzen sie und dann ist der Film aus.
1: Genau, das, was du kritisiert hast, dann sie sich. Ja, genau, tanzt Tanz dich frei. Ja. Genau. Und im Buch ist es anscheinend so, dass dieser Twist, dass er sagt, dass Deutschland gewonnen hat, sich über mehrere Jahre dann noch wegzieht. Also, dass es quasi ein Riesenthema ist, dass er sie bei sich zu Hause behält, weil er sich ja in sie verliebt. Mhm. Und sie er möchte diese Situation gern weiterbehalten. Deswegen lügt er sie an und sagt, Deutschland hätte gewonnen. Und das ist dann ein Riesenthema im Buch. Und im Film wird es ja wirklich nur ganz kurz, als wäre es eine Schnapsidee von ihm gewesen, die dann gleich wieder aufgelöst wird. Und das ist schon ein Riesenunterschied, oder?
2: Das ist jetzt, also... Ich muss ja gestehen, als die Szene im Film kam, ich wusste nicht, wie viel Zeit auf der Uhr schon vergangen war weil der Film eigentlich recht kurzweilig ist, das kann man sagen, und dachte, okay, jetzt machen wir noch ein anderes Fass auf. Und fand das eigentlich ganz interessant, ganz spannend, weil es ja äh, diesem Jojo dann auch wieder so ein bisschen eine Tiefe ver verliehen hat, weil er ja wirklich, mein Herz, seine Mutter gerade verloren und er ist ja alleine. Und ich äh, hatte hat mir das gedacht, er registriert, verdammt, ich bin jetzt wirklich alleine. Und wenn sie jetzt auch geht, weil der Krieg ist aus, dann habe ich niemanden mehr. Und fand es dann ein bisschen schade, dass sie daraus nicht mehr gemacht haben.
1: Dann hätte dir das Buch wahrscheinlich besser gefallen. Wahrscheinlich, ja. Genau, und für diese Situation war es relevant, dass beide Eltern sterben. Dass er nämlich in diese Situation kommt, die du gerade so gut beschrieben hast. Auch psychologisch.
2: Ja. Wobei er ja im Film, glaube ich, gesagt wird, dass sein Vater nicht tot ist, sondern irgendwie äh, bei der, bei, bei den, ich nenne es mal, den Rebellen irgendwie äh, aktiv ist, oder?
1: Ja, also es ist nicht offiziell, das, was ich übers Buch gelesen habe, da ist es anscheinend durch die Blume immer klar, dass die Mutter das nur behauptet oder sowas, dass okay. er dann wahrscheinlich nicht zurückkommt. Und die Kritik am Buch ist eben von ähm, vor allem von Frauen, ähm, dass eben diese, dieser Missbrauch, den der Junge dann mit dem Mädchen hat, eben überhaupt nicht nachvollziehbar und zu krass sei. Und dass die irgendwie wird die dann so ein bisschen Stockholm-Syndrom dass sie sich halt dann in ihn auch verliebt, das weiß ich aber jetzt nicht genau, ob das tatsächlich so ist, dass aber diese, diese Beziehung zwischen den beiden dann so krass sei, dass sie so unendlich abhängig von ihm wird, obwohl sie ja so eine, als so taffe junge Frau auch dargestellt wird. Und anscheinend das Buch spielt auch über, er, er erzählt das rückblickend als Erwachsener und spielt dann anscheinend wirklich, das würde mich ja tatsächlich noch interessieren, über wirklich einen langen Zeitraum, dass er sie bei sich behält. Und ich weiß auch leider nicht, wie das Ganze ausgeht. Das wäre natürlich jetzt sehr spannend gewesen.
2: Also, es klingt in der Tat spannender als der gesamte Film, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
1: Hm, interessant. Weil, ich finde die Idee auch gut, das so, also, interessant, das so zu machen, aber es hat in den Film über, hätte es dann nicht reingepasst. Also, da hätte nee, man. Nee, klar, ja, klar,
2: das, 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 das stimmt schon. Das das, 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 das wäre nicht, das wäre zu viel gewesen, dann wäre der Film auch, glaube ich, mindestens vier Stunden lang.
1: Genau, das hätte man früher machen müssen.
2: Ja, aber, aber es hätte klar. zumindest, die Figur des Giorgio, glaube ich, einfach noch mal ein bisschen facettenreicher gemacht.
1: Aber auch unsympathischer, was
2: ja auch Aber auch unsympathischer, ist. klar, klar, klar. Genau. Ich sag halt immer, eine interessante Figur muss nicht zwanghaft
1: sympathisch sein. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Siehe Joker. Ja. ja, ja. Aber du hast recht. Also, oder im Buch. Es ist halt spannend. Wir haben diesen Hitler gefolgsamen Jungen, der, was ja dann gut zu dieser Buchgeschichte passt, weil er dann ja eigentlich immer noch kein Guter ist, sondern die Hitler ist so quasi wie äh, lebe goodbye lenin in Schlecht. <lacht> <lacht>
2: ja, stimmt. Schöner Vergleich. Ja.
1: Ach, was mir auch noch auffällt als Buchvergleich, nur als kleiner, am Anfang des Films, also Jojo ist übrigens nicht mehr so krass aktiv bei, den, äh, bei der Hitlerjugend, weil er sich ja mit einer Handgranate verletzt. Ähm, Im Buch wird ihm der halbe Arm weggefetzt, <lacht> im Film so ganz typisch ähm, filmisch oh, ich habe ja. eine kleine Narbe, ich bin für immer entstellt. Ja, genau, und nicht genau. Ja, ja. Da dachte ich auch, ja, okay, mein Gott, diese Mini-Narbe, die er da am Gesicht hat. Und dann behauptet, er wäre entstellt. Das finde ich auch immer nicht ganz glaubwürdig.
2: Ja, das ja. Ist, der Film ist, der, er wirkt schon sehr gefährlich seinem, seinem Zuschauer, finde ich, gegenüber. Also er, er, er verlangt nicht sehr viel von seinem Publikum, finde ich.
1: Ja, aber dann auf der anderen Seite sind diese krassen Wechsel, dass plötzlich die Mutter da tot hängt oder dass ähm, was weiß ich. Da fand ich es dann wieder nicht so gefällig. Also er wirkt gefällig nach außen auch mit dem Trailer, aber nur scheinbar. Und dann ist das wieder auch ja, gar nicht. Ja,
2: aber also ist eine Sache, die mich zum Beispiel auch gestört hat, ist diese Figur von Sam Rockwell, die ja zum einen dafür verantwortlich ist, dass das für immer entstellt ist, ja, und der ja auch als also er hilft ihm ja auch bei dieser Gestapo-Situation. Und er hilft ihm ja auch zum Schluss, ähm, um zu entkommen. Weil äh, am Ende, wenn Jojo da mit dieser, was ist, äh, Jungfolge-Jacko rumläuft, wird er ja auch von den GIs irgendwie äh, eingesammelt. Und es scheint so, als wollen sie ihn jetzt erschießen oder so. Und dann verhilft ihm ja Sam Rockwell zur Flucht. Ja, und das kostet ihm dann selbst das Leben. Habe ich auch geweint. <lacht> ja, aber ich das... Äh, ich weiß nicht, diese Aussage da so, es gab auch nette Nazis. Nie, ich weiß nicht, das hat mich echt gestört.
1: Ja, also auf der, es gab bestimmt auch nette Nazis, wenn ich das jetzt so, diese, diese King, diese, wie nennt man das, wenn zwei Worte hintereinander stehen, die eigentlich nicht zusammenstehen dürfen? Naja, egal. Aber du hast ja schon gesagt, wir wissen nicht, wo es spielt, es ist eher wie ein Märchen und der Film ist durch die Klamaukigkeit vor allem wir sehen, es ist einfach ein Märchen. Also es ist eine erfundene Geschichte mit erfundenen Personen, die, die so nicht passiert ist. Also, obwohl es solche Situationen bestimmt auch gab, dass Kinder gerettet wurden von gestandenen Nazis, könnte ich mir zumindest, hoffe ich zumindest in meinem positiven Menschenbild. Aber was du kritisierst, klar, Sam Rockwell wird am Anfang als der krasseste Nazi wahrscheinlich dargestellt und dann ist er aber dann doch hilfsbereit. Aber es wird ja auch durch die Blume angedeutet, dass die zwei schwul sind.
2: Naja, ich fand, das war schon sehr offensichtlich, dass er und Elfie Elden ein, ein Verhältnis haben. Also, das war, also ich habe das schon so gelesen, dass es sehr klar war.
1: Ja, oder, es wusste man eben nicht, sollte es der Klamaukigkeit geschuldigt sein, dass sie sich so verhalten oder sind die beiden homosexuell? Und falls ja, würde es ja zeigen, dass der sowieso nicht so stark am Nazitum hängt, weil da die Homosexuellen ja nicht gerade das äh, bessere Leben haben hatten.
2: Vielleicht wäre Hitler ja auch schwul.
1: Ja, der lebt ja auch noch.
2: Der, genau. Ja, der Hitler lebt noch, ja ja.
1: Und dann auch... Auch zu der Hitler-Figur dann am Ende. Wir sehen ja dann auch, dass äh, der, der Taika Waititi-Hitler und der Junge dann sich auch tatsächlich streiten, weil der Hitler ja mitkriegt, dass er sich in die Jüdin verliebt und für die Jüdin auch kämpft sozusagen. Und dann führen die beiden auch Streitgespräche, weil Hitler natürlich für, das, äh, die, Hitl für die Nazis steht und wie sich Jutto verhält, nicht mehr für die Nazis. Ja. Wie fandst du das?
2: Ach, ein sehr cleverer, aber auch gängiger äh, erzählerischer Kniff. Es gibt ja auch irgendwann glaube ich so eine Montage, wo man einfach sieht, dass Jojo, wenn er halt alleine ist, nichts mehr zu essen hat und Müll sammelt und sein imaginärer Freund ist ein Einhorn. Ne? Ähm, das äh, war schon ganz okay. Hm,
1: ja. Und aber auch gut, dass wir hören, irgendwo, dass Hitler sich umgebracht hat und als das nächste Mal der imaginäre Hitler auftaucht, hat er auch ein, eine Schusswunde im Kopf. Ja.
2: ja. Gibt es eigentlich auch eine imaginäre Eva Braun? <lacht>
1: Wer hätte sich die denn, hätte sich der Junge sich eigentlich vorstellen müssen?
2: Ja, ich meine, kann ja, also wenn er nicht bei, der, bei, bei Elsa landet, dass er dann einfach Hitler kommt übrigens, ich habe eine Freunde. Darf <lacht> ich dir vorstellen? Das ist Eva. Und das ist Bondi.
1: Oh, okay, alle dabei.
2: Das sehen wir dann in den Jojo Rabbit 2.
1: Ja, die ganze Familie am Start.
2: Die ganze Familie, genau.
1: Okay. Ähm, dann können wir zusammenfassen. Du fandst ihn nicht so gut, ich fand ihn gut.
2: Das ist äh, auf den Punkt.
1: Wie viele Sterne von fünf würdest, wie viele, äh, würdest du denn geben? Ich wollte gerade einen ganz geschmacklosen Witz machen, den habe ich zum Glück runtergeschluckt.
2: Okay, hm, schade. Ähm, ich würde ihm, glaube ich, wirklich nur zwei von fünf Sternen geben. Also ich fand ihn jetzt nicht total schrecklich, aber der hat für mich einfach nicht wirklich funktioniert.
1: Okay. Ich fand den super, ich gebe dem vier von fünf Sternen. Weil ich den, ich es angenehm finde, das Thema locker anzugehen. Und für mich die die Balance gut funktioniert hat und auch teilweise überraschend gut funktioniert hat. Aber ich kann total verstehen, dass einem der Klamauk plus diese Ernsthaftigkeit irgendwie nicht passt. Ich fand das super. Und wenn man Taika Waititi mag dann und auch den Tor mochte, obwohl ich den Tor auch teilweise etwas zu albern fand. So ganz so albern ist der hier jetzt nicht. Der wird, dem wird dieser Film auch gefallen.
2: Ja, dann würde ich sagen, ähm, tanzen wir uns frei.
1: Okay, alles klar, dann tanzen okay. wir uns frei. Und wir hören uns beim nächsten Film. Jo, ciao. Dann ciao.
3: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films The Beast. Der ist noch gar nicht offiziell in den Kinos, läuft aber im Rahmen des Fantasy-Filmfests in einigen deutschen Städten. Und wir haben erneut die Ehre, bei diesem Fantasy-Filmfest White Knights vorab Streams zu beziehen, unter anderem zu diesem Film. Und mit wir meine ich zum einen mich, ich bin der Dom. Und ich habe mir für die Besprechung zwei illustre Gäste eingeladen. Da wäre zum einen der Max von Movie Break. Hi. Hallo. Und, oh Mann, jetzt habe ich deinen Namen vergessen, verdammt. Christine. Und die Christine vom äh, Comic-Klatsch. Comic-Klatsch, okay. Irgendwas hatte ich im Ohr, dieses äh, Drei-Frauen-N-Comics oder so ähnlich.
4: Richtig, das ist der Vorspann dazu, ja.
3: Ah, okay, gut. Ja, den den Titel, äh, da bin ich mal irgendwie drüber gestolpert, muss ich zugeben. Also im positiven Sinne. <lacht> gut. Gut, du machst mich direkt wieder beliebt. Ja, ich, ich mache mich direkt hier beliebt, das ist das ist unglaublich. Ja, äh, schön, dass wir äh, drei uns hier dann doch noch einfinden konnten, äh, trotz diverser Quälerelen heute. Ja, Christine, mit dir habe ich noch nie was gemacht, muss ich zugeben. Aber immer Das ist nicht schlimm. Genau, aber immer ist irgendwann mal das erste Mal. Ich äh, Deine Stimme kommt mir aber auch mit jeder Sekunde bekannter vor, muss ich zugeben. Das ist schön. Ja, zu einem reinrassigen Genrefilm würde ich sagen, beziehungsweise schon so ja nischiges Asia-Kino, ja. Ja, zumindest hier in Europa nischig. Christine, magst du so ein bisschen den Plot rekapitulieren, mit dem wir es hier zu tun bekommen?
4: Ja, vom Prinzip geht's um zwei Detectives, die den Auftrag haben, einen Mädchenmörder, Schrägstrich Serienkiller zu schnappen. Und der Chef hat ihnen das besonders schmackhaft gemacht, indem er gesagt hat, der, der ihn fasst, oder sie bekommt den Chefsposten. Also der wird Befördert. eine Position mhm. nach oben geschoben. Genau. Das Dumme an der Sache ist, die zwei sehen sich nicht ganz koscher. Die arbeiten mehr gegeneinander als miteinander. Und das sorgt für eine Menge Konflikte. Ja. ja das trifft es gut.
3: Das ist so die Grundprämisse, würde ich sagen. Chapeau, ja. also dieser Film, der teilweise hart konstruiert ist. Ja. <lacht> Nein. Schon, ja. <lacht> so ein kleines zwistodrama wird's witz am Ende tatsächlich. Ja. Ja, wir haben hier Ja, wage ich mich überhaupt daran, die Namen der Castmitglieder auszusprechen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist der Film von Regisseur Jung-Ho Lee. Hier ist der bislang jetzt noch kein Begriff. Der hat zuvor allerdings einen Film gemacht, »The Tooth and the Nail« den wo ich jetzt zum ersten Mal den Titel höre, ich bin ganz ehrlich. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, Christine, steckst du da so drin im Asia Kino oder warum wolltest du den gern besprechen?
4: Ich gucke sehr viele asiatische Filme.
3: Okay.
4: Komplett. Also ich bin da sehr viel unterwegs, sofern es mir möglich ist. Aber den Regisseur kenne ich jetzt auch nicht.
3: Gut, dann können wir auf jeden Fall nicht bei der Besprechung auf dich verzichten, hier würde ich sagen. <lacht> Aber gut, einen Regisseur, den du noch nicht kennst, <lacht> soll es dann wohl auch noch geben.
4: Ich glaube, der hat auch nur zwei Filme gemacht. Ja.
3: Genau, ja, der ist noch ein relativer Newcomer. Und er hat sich für diesen Film, ja, weiß nicht, inspirieren lassen. Also im Abspann steht es, das haben wir auch erst im Vorgespräch gerade eben zu dritt erst rausgefunden. Das ist anscheinend ein Remake eines französischen Krimis namens äh, 36 tödliche Rivalen. Aus dem Jahr 2004, unter anderem mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle. Ja, also ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> ich auch nicht.
4: Ich kenne ihn auch nicht.
3: Ich äh, sehe jetzt nur gerade, dass der deutlich kürzer ist.
4: Ja gut, wir haben ja auch gerade schon festgestellt, es gibt doch einige Unterschiede. <lacht> Stimmt, ja.
3: Unterschiede und äh,
5: Gemeinsamkeiten. <lacht> Unter anderem Girard Depardieu. <lacht>
4: Unter anderem Girard Depardieu. Ja. Genau.
3: Ja, also ich weiß nicht. Vielleicht sind ja die die beiden Hauptdarsteller hier ähnlich namenhaft in Korea. Das weiß ich nicht. Also praktisch das das koreanische Pendant zu zu äh, Girard Depardieu und äh, Daniel Ortil, soweit ich weiß. Genau. Ja, mein Französisch mal wieder. Ja, was kann man zu diesem Film sagen? Ja. Vielleicht Erstmal wie wie war denn so eure Erwartungshaltung Beziehungsweise, Christine vielleicht fangen wir sogar mit dir an als äh, ausgewiesene Asia Expertin.
4: Den Stempel wirst du nicht mehr los. Meine Erwartungshaltung. <lacht> also ich muss dazu sagen, ich habe auch keinen Trailer vorab geguckt oder irgendwas, ich habe nur ganz kurz Inhaltsangabe gelesen und muss sagen, ich war eigentlich freudige Erwartung.
2: Mhm.
4: Ich habe mich eigentlich auf den Film gefreut. Also ich habe mich gefreut und gleichzeitig ein bisschen Angst gehabt, weil diese diese Rubrik da sind zwei Kollegen, die gegeneinander arbeiten, die gibt es ja schon zahlreich. Hm. Ja. Und ich wollte halt sehen, wie das hier umgesetzt wird.
3: Ist ja auch durchaus dann, schätze ich mal, nicht so ungewöhnlich äh, als Erscheinung so im Asiakino auch. Ne? Also wenn man jetzt beispielsweise an Inferno Affairs denkt, da ist ja auch letzten Endes, äh, sind ja auch zwei Cops, die eigentlich gegeneinander arbeiten. Ne?
4: Ja, ich muss musste auch mehrfach in dem Film daran denken.
3: Ja, vor allem auch das Ende ist so die, die Schlussszene oder eine der letzten Szenen im Finale ist durchaus vergleichbar, ne? Also, wer weiß, vielleicht hat er sich auch, auch davon inspirieren lassen. Mhm. Ja, Max, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich muss sagen, ich hatte gar keine Erwartungshaltung. Ich habe den Film mehr oder minder mir blind geschnappt.
5: Als Andi den, in die, den Link in die Gruppe geworfen hat, dachte ich, ich sag einfach mal ja, mache ich. Mhm. Und habe mir vorher gar nichts über den Film durchgelesen und bin praktisch ohne jegliche Vorinformationen in den Film gestartet. Aber das mag ich sowieso immer sehr gerne, wenn man sich einfach irgendwo hineinwirft.
3: Ja, es hat immer so ein Hit or Miss, ne, sag ich mal. Ja, ja, genau. <lacht> ja, bei mir war es durchaus ähnlich. Ich hatte mal irgendwie, ich glaube, im andres hatte ich mal irgendwas von dem gesehen und ich hatte ihn auch schon bei der Auswahl von den Fantasy-Filmfest White Knights jetzt auch natürlich im Portfolio entdeckt, im virtuellen aber mir jetzt soweit nichts Konkretes. Also ich hatte mir, glaube ich, mal die Synopsis durchgelesen, aber das war dann auch schon wieder eine ganze Weile her. Und so bin ich auch relativ, ja, doch unvoreingenommen eigentlich an diesen Film herangegangen. Ja,
5: ja, so viel dazu. Freiwillige <lacht> vor, feuerfrei. Ich lasse unsere anhängenden asiak experten ja. gerne in den
3: Vordergrund. <lacht> genau.
5: <lacht> du musst jetzt hier uns komplett durchführen durch diesen Film.
4: Natürlich. Nein, mache ich nicht. Bitte eine
5: Szene-für-Szene-Analyse.
4: Oh nein, da seid ihr beim falschen Ansprechpartnerin. Ich kann aber sagen, ich muss sagen, ich habe den Film sehr interessiert verfolgt und war auch von vornherein drin gewesen. Auch wenn ich teilweise dachte, okay, das ist jetzt zufällig der Zufall der Zufälle. Mhm. Aber es, es hat mich die ganze Zeit irgendwie die ganze Zeit unterhalten. Ich bin die ganze Zeit am Ball geblieben, weil ich wissen wollte, wie die zwei, ich nenne sie mal Deppen, mhm. es schaffen, da irgendwie noch neben ihren ganzen Klamauk im Hintergrund, diesen Serienmörder zu fassen. Das hat mich dann schon, wobei ich mit im Laufe der Zeit irgendwie beide nicht mehr so mochte, mhm. sondern irgendwie die Detektivin viel interessanter fand, die nur so eine Nebenrolle hatte. Da ist eine Partnerin von einem der Detectives. Mhm. Stimmt. Die fand ich im Laufe der Zeit irgendwie interessanter, weil die hat so ziemlich neutral die Aspekte mit eingeworfen.
3: Ja, man muss ja auch sagen, die beiden Hauptfiguren oder diese beiden Ermittler, diese beiden gegensätzlichen Ermittler machen jetzt eigentlich auch nicht so wirklich die Entwicklung durch. Na, also vor allem der, der dann später, ohne jetzt zu so viel zu verraten, aber der steht ja im Laufe des Films sehr am Pranger ja. dann irgendwann und äh, naja, also also der der Film zeigt ihn dann ein Stück weit natürlich auch so als selbstgerechtes Arschloch sage ich mal, aber wir sehen eigentlich keine Entwicklung dahin und es gibt eigentlich auch also äh, klar, seine Figur passieren Sachen und er wird immer verzweifelt da im Verlauf aber äh, so eine wirkliche Charakterentwicklung haben wir da jetzt eigentlich nicht ja, das war
5: auch von meiner Seite auch, glaube ich, einer der Gründe, warum ich dieser Film immer wieder verloren hat. Mhm. Also ich bin am Anfang gar nicht mal so schlecht reingestattet, aber auch weil der Film ja wirklich lang ist mit 130 Minuten, ja. habe ich wirklich zwischenzeitlich Probleme gehabt, am Ball zu bleiben, weil sich dann für mich doch einzelne Sachen so ein bisschen abgedroschen angefühlt haben, was man ja schon so ein bisschen bei der, bei der, wenn man sich den Plot durchliest und darauf kommt dass das jetzt nicht das ganz neue ist was man da geliefert bekommt sondern halt am be im besten Fall einen knackigen ordentlichen Genrefilm aber ich finde auch dazu reicht es manchmal nicht weil er dann weil er mich wirklich dann über weite Strecken verliert weil er mir irgendwie über die 130 Minuten nicht genug an die Hand gibt was mich irgendwie am Ball bleiben lässt
3: ja, dafür ist er halt auch dann nicht so knackig genug genau. und vielleicht dann vielleicht auch vielleicht sogar zu sehr Genrefilm an manchen Stellen er ist halt schon es sind halt schon irgendwie fast ein bisschen Klischees. Die werden zwar ganz gut aufbereitet, aber so gewisse Sachen Also, es ist nicht so, dass das jetzt alles absehbar ist. Am Ende wird es vielleicht sogar ein bisschen zu viel mit den Wendungen. Ja, definitiv. Nach hinten raus. Ja, es, es ist so ein bisschen, bisschen widersprüchlich. Ich muss ja sagen, also für mich war der Film auch wirklich so ein Up and Down. Also, es waren so Szenen, die sind förmlich so an mir vorbeigegangen, weil ich mir dachte, ah, oh, jetzt kommt das und das und das und das passiert als nächstes ist das und das. Und dann waren wiederum so, so einzelne szenen die mich durchaus wirklich gepackt haben. Also vor allem mit diesem SWAT-Kommando oder was das da war.
5: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
3: Und die beste Szene des Films ist natürlich die mit der äh, Oder jetzt zu viel zu spoilern, die mit der Kugel in der Asservatenkammer. Also die fand ja, ich also
4: alles, was, Ja, also alles, was damit zusammenhing, das fand ich auch gut gemacht. Ja. Ich muss auch sagen, ich hatte gegen Ende dann Lass mal ungefähr dreiviertel Stunde des Filmes rum sein. Da hatte ich dann aber auch einen Hänger gehabt, weil da war mir dann, wo ich dachte, ach, kommt in die Potte. Mhm. Ich will ja. endlich, da läuft die ganze Zeit, der Killer läuft im Hintergrund rum. Ich könnte das nicht sehen. Also, <lacht> es sind doch alle Anzeichen da. Ja. Also, das, das fand ich ein bisschen, da hatte ich einen Hänger. Ja,
5: bei mir war es tatsächlich auch so, dass es mir irgendwie egal war. Also, äh, äh, bei Punkt war mir der Film dann eben auch, da hatte ich auch immer ich glaube, das war bei mir so, auch im letzten Drittel rum, wo ich wirklich dann einfach nur
3: noch wollte, dass der Film irgendwie ein Ende findet. Und das sollte bei dem Film am besten nicht passieren. Ja, vor allem, er findet dann auch eigentlich keine Ende. Also die Szene, die eigentlich am stärksten wäre, um da rauszugehen und vielleicht dem ja. Zuschauer das zu überlassen, das so in seinem Kopf so ein bisschen weiter zu stricken, äh, da kam dann nochmal eine Schlussszene, also eigentlich, hm. also äh, angenommen, das wäre jetzt ein amerikanischer Film, dann wäre das so eine Post-Credit-Szene oder so eine Bit-Credit-Szene gewesen. Also, es hat mich jetzt nicht, wer weiß, wie gestört. Aber ich muss sagen, die Schlussszene fand ich dann auch nicht eindrücklich genug, muss ich muss ich gestehen. Die
4: hätten sie deutlich markanter machen können, ja.
3: Ja, die wirkte so so weginszeniert tatsächlich. Wobei ich zugeben muss, ich hatte bei dem Film immer mal wieder auch so einen kleinen David Fincher-Vibe.
5: Hm, ja, auf jeden Fall, fand ich auch. So,
3: ne, auch wenn man so so zum Ende hin ging mir auch mal so, so sieben durch den Kopf als Referenz. Ja.
4: Ja. Also atmosphärisch fand ich den auch gelungen.
3: Atmosphärisch auf jeden Fall. Also ich, ich, fand, ich fand auch die Musik tatsächlich an manchen Stellen sehr eindrücklich.
4: Da merkt man wieder, dass die Asiaten so ein Fabel für klassische Musik haben. Das hat man hier wieder sehr deutlich gemerkt.
3: <lacht> Obwohl, man muss zugeben, sie haben auch, das ist natürlich auch so ein altes Klischee über das asiatische Kino, du wirst es jetzt wahrscheinlich äh, teeren und federn dafür, Christine. <lacht> Aber dieses theatralische Schauspiel halt manchmal, wobei es hier wirklich ordentlich war, fand ich.
4: Also, ich fand es auch hier ordentlich. Es gibt deutlich Schlimmeres. Ja.
5: Ich, ich muss generell sagen, ich finde handwerklich habe ich eigentlich kaum was zum Anstalten. Ich finde auch, dass der Film sehr stimmungsvoll geraten ist. Eben auch gerade, ich fand, er auch, hatte auch ganz starke David Fincher-Assoziationen zwischendrin. Mhm. Den Score fand ich auch gelungen, das Schauspiel fand ich auch gelungen. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist, wenn dann das Drehbuch. Ja. Also, die, die, der, der Plot gerade so nach hinten hinaus. Und auch die Figurenzeichnung. Also, das wäre so eher so meine Kritikpunkte. Aber das sind ja auch Kritikpunkte, die ja häufig bei Genrefilmen anfallen. Also, kann man ihnen das jetzt auch nicht
3: so besonders zur Last legen? Nee, nur bedingt. Wobei, hier ist es halt so, ich, ich würde sagen, der Film ist mehr als die Summe seiner Teile. Oft an einigen Stellen. Also, es, es gibt so diese Szenen, die wirklich herausstechen. Wie gesagt, aus erwarten kann man, die fand ich wirklich grandios. Ja. Und halt die, diese, dieses Sondereinsatzkommando da, äh, ich glaube, mit Drogen hing das doch, glaube ich, auch zusammen. Das, das ist auch so ein bisschen das Problem. Der Plot ist an für sich recht simpel, mhm. konstruiert sich aber auch ganz schön viel zusammen und ist komplizierter, als er eigentlich sein müsste am Ende. Ja, Na? auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen, da hat man halt immer so den, also das hinterlässt bei mir immer so ein leichtes Gefühl, der Film, der will so ein bisschen schlauer sein als der Zuschauer. Ne? Mhm. Ja. Ansonsten, ja, man, man kann jetzt gar nicht so wahnsinnig viel eigentlich zu dem sagen, also der äh, ist schon äh, gut fotografiert an einigen Stellen, sehr atmosphärisch, wie gesagt, schauspielerisch ist das eigentlich schon auf einem recht guten Niveau, das Problem sind dann halt eher so die Figuren, wobei ich muss zugeben, mitgefiebert habe ich schon, insbesondere mit dem, der da ja wirklich völlig ans Kreuz genagelt wird im Verlaufe. Hm. Mhm. aber ja, sein, sein Kollege nicht so wirklich, ich muss dazu geben, ich hatte öfters mal Probleme bei der Ja, 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 das klingt mir auch total so am Anfang,
4: <lacht> am Anfang, ja ich habe mir das Muttermal gemerkt
3: Genau, Ja, genau. Das, das ist das ist halt auch wieder so ein Klischee europäischer Zuschauer von asiatischen Filmen, glaube ich.
4: Aber das, ich finde, das, das, hat, das hat sich schnell gelegt, fand ich. Ab, ne, ab einem gewissen Moment hat man eigentlich alle Probleme auseinanderhalten können. Nur in den Anfangsszenen, da ich, habe ich wirklich exakt auf das Muttermal geachtet.
3: Ja, vor allem, es gab dann auch so diese, diese Massenszenen bei der Polizei, also wo dann wirklich viele in einem Raum waren und... Die sahen halt teilweise wirklich alle sehr ähnlich aus, sagen wir es mal so. Mhm. Das sagt, das klingt immer so, so fies.
4: Also ich habe schon Unterschiede gesehen, da kommt mir vielleicht zugute, dass ich sowas häufiger Stimmt,
3: seh. ja. Vielleicht sagt diese Besprechung auch
5: mehr äh, über uns als westliche Zuschauer aus, als über den Film. Das kann gut
3: sein, <lacht> ja, ja, aber es ist trotzdem interessant, der, ja. der Blick dann. Also ich nehme mal die Asiaten unter unseren Zuhörern, die lachen sich jetzt gerade schon schlapp. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, es ist, also schauspielerisch fand ich es fand äh, tatsächlich schon sehr solide, auch von beiden Beteiligten, was mich allerdings noch gestört hat, und da kommen wir halt wieder zu diesem leichten David Fincher-Vibe, den das am Ende hatte, Stichwort 7. Äh, so, ach, äh, ja gut, ohne zu spoilern kann man schon sagen, ich fand das, äh, das mit seiner Frau, äh, oder, ja doch, es war glaube ich seine Frau, ne? Das hatte für mich eigentlich keinen emotionalen Impact wirklich, mm. weil seine Frau eine komplett gesichtslose Figur war, die eigentlich nur eine Art Plot-Device war, ja. für mich zumindest.
5: Ja, da sind wir ja generell wieder bei dem, bei dem Grundproblem des
3: Films, die Figuren, das Drehbuch. Genau. Ja.
4: ja. Die waren nicht stark genug gezeichnet, ja.
3: Aber hätte man da auf der anderen Seite ist es ist die Frage hätte man hätte man da äh, irgendwie noch ein bisschen dran drehen können an dem Plot also dann wäre es ja noch mit Sicherheit ja dann wäre es halt noch länger geworden oder aber man hätte es mm. es ist die Frage gibt es gibt es was wirklich überflüssiges in diesem Film was man rausschmeißen
4: könnte ja diese ganzen Hintergrundsachen man hätte vielleicht ein zwei Sachen weglassen können ja definitiv weil da ist ja gefühlt gefühlt jedes kriminelle Milieu ist da involviert irgendwie. <lacht> stimmt ja also ja also ich da hätte man ein, zwei hätte man vielleicht weglassen können.
3: Ja, ich muss auch gestehen, ich habe da immer noch nicht mehr durchgeblickt bei diesen. Also da war immer mal die Rede von, dass irgendwie mehrere Clans involviert sind und dann noch irgendwelche Drogengeschäfte ja. und.
4: Da war ja alles dabei. Alles mal einen Topf geschmissen, ja. durchgeschüttelt und dann hauen wir das in den Film rein.
5: Und, und das sorgt halt auch wieder dafür, dass der Film sich so ein bisschen, ich werde diesen einen so ein bisschen abgedroschen anfühlt. Also er fühlt sich schon wie so ein Film an, den man irgendwie zufällig
3: nachts im Fernsehen sieht, finde mm. ich. Und dann auch irgendwie ganz nett findet, aber am nächsten Tag schon wieder vergessen hat. Ja, es bleibt auch tatsächlich nicht äh, viel hängen, höchstens so, so einzelne Elemente und Sequenzen. Ne? Äh, ja. Wobei, ja gut, bei der, bei der Kameraarbeit ist mir jetzt insgesamt eigentlich nichts hängen geblieben. Der, der sieht halt nicht schlecht aus, der Film, das muss man sagen. Ja, genau, das kann man sagen. Gut, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas, was euch auf den Nägeln brennt und was ihr unbedingt loswerden wollt oder schreiten wir dann so langsam zum Fazit? Meinetwegen können wir zum Fazit.
4: Ja, wir können zum Fazit kommen. Gut.
3: Dann, äh, ja.
4: Ihr zuerst.
3: Nein, ja, die Asia-, nein, <lacht> nein, 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 nein. Zuerst die Asia expertin Erst die Asia-Expertin, die uns dann zusammenstauchen kann gleich. Genau. <lacht>
4: <lacht> ich, <t> <lacht> ich tue mich ja mit Punkten immer ein bisschen schwer, muss ich sagen. Mhm. Ich sage immer lieber, ja, der Film gefällt mir oder gefällt mir nicht und warum er mir nicht gefällt und wem ich den empfehlen würde. In dem Fall, wenn man von fünf Punkten sieht, würde ich drei geben. Ja. Das ist so, mhm. es ist ein gutes Mittelfeld, aber er hätte deutlich mehr aus sich rausholen können.
3: Mhm. Ist ein legitimer Punkt. Ich überlege jetzt auch gerade, weil wir vergeben, also Andi vergibt zwar noch klassisch Punkte oder Sterne, ich mache das eigentlich immer ganz gerne mit den Kollegen passend zum Film. Ähm, passend zum Film? Ja, weiß ich nicht, eins bis fünf Kugeln zum Beispiel. Ach so. <lacht>
4: hm. Passend zum Film müsste man ja eigentlich Okay, das ist makaber.
3: Okay, hau raus.
4: Wie viele, Me Wie viele Mädchen im Foto? <lacht>
3: Ja gut, gut, warum nicht? <lacht> Max, the stage is yours. Eins bis fünf ermordete äh, Jungfrauen. <lacht> <lacht> ja, also
5: der Film ist ein klarer Genrefilm und er hat Schwächen, die Genrefilme oftmals haben. Er hat eine etwas hinkende Geschichte, einen etwas hinkenden Plot, der bisweilen abgedroschen wirkt, mhm. hat Figuren, die er nicht unbedingt fesseln wollen und nicht einen Film bin wollen, weshalb er sich gerade mit diesen 130 Minuten zeitweise wahnsinnig lang anfühlt. Aber er ist an sich handwerklich gut geraten, das kann man sagen. Er ist gut gespielt, stimmungsvoll, hat eben manchmal sogar diese David Fincher-Assoziation. Und sieht eigentlich rundum gut aus, hat einen guten Score. Ich würde ihm trotzdem nur zweieinhalb von fünf am Monat mit geben. <lacht> ein, 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 einfach aus dem Grund, dass das ein Film ist, der... Das sind auch bei so zwei Teile gesägt hier. <lacht> ja. Einfach... Einfach, ähm, und es, es gibt nicht noch eine halbe Jungfrau mehr bei mir, aus dem Grund, dass er eben schnell wieder vergessen ist. Also, der ist handwerklich eben passabel, aber mehr ist er dann eben auch nicht.
3: Ja, jetzt hast du mir praktisch äh, den ganzen Wind genommen, weil ich komme auch, also, der, der Film ist für mich wahnsinnig zwiespältig tatsächlich. Ich hatte ja schon gesagt, als ich den gesehen habe, das war halt immer so ein, eigentlich, ja, wie, wie so eine etwas gemächliche Achterbahnfahrt war der eigentlich für mich.
5: Mhm. Also
3: jetzt nicht so wirklich Adrenalin oder so, aber immer so äh, so up and down. Aber also die, die Punkte, die du genannt hast, sind absolut legitim. Und da kann ich mich relativ anschließen und würde auch äh, meine dritte Jungfrau äh, kackendreist in zwei Teile sägen und äh, auch bei 2,5 <lacht> rauskommen.
5: Ja, da, dann, da sind wir uns ja einigermaßen einig alle.
3: Genau. Welche Überraschung.
5: Ja, da, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet.
3: Also bei, bei Christine gibt es ja zumindest noch so eine halbe Jungfrau asia äh, fangirl
5: Asia-Bonus.
3: <lacht> genau.
5: Die Arme, die wird dieses Image nie wieder los.
3: Ja, durch diesen Podcast. Ja. <lacht> Wer kennt es nicht? Mensch, war eine echt schöne Besprechung, fand ich. Christine hat mich sehr gefreut. Äh, Max, natürlich auch wie immer. Mich auch. Wir können jetzt ja. noch äh, gerne das nutzen. Ja, ich weiß nicht, Max und ich müssen uns eigentlich darum kloppen, wer unsere Eigenwerbung macht. Das darfst du ruhig machen. Aber ich glaube, wir überlassen dann doch wieder der Expertin <lacht> das Feld. Christine, wo kann man dich so finden im, äh, in den Weiten des Internets?
4: Also ich bin beim N-Frauen Jetzt habe ich es hab falsch gesagt. Drei Frauen in Comics, <lacht> ihr habt mich durch weitergebracht. <lacht> Drei Frauen in Comics, der Comic-Klatsch. Und bei Life for Books, meinem Buchblog, bin ich sehr aktiv unterwegs.
3: Ich hätte jetzt noch erwartet, dass du irgendwie drei Asia-Frauen draus machst. Oder? Oh
4: nein, nein, die zwei Mädels sind ja nicht so dabei.
3: Drei zersägte Asia-Jungfrauen oh. von der Tankstelle. Nein. Warum sind die alle drei zersägt? <lacht> ja, irgendwie, irgendwie kommt meine mobile Ader bei diesem Film durch. Da verschwimmt ja auch so gut und böse. ne? Ja. Äh, alles sehr ambivalent. Ja, ja. Ja, gut. Und du bist äh, auch hin und wieder mal so on-off-mäßig hier beim Telestammtisch vertreten.
4: Genau, bei asiatischen Filmen, wer glaubt es?
3: Bei asiatischen Filmen, gut, mhm. dann äh, freuen wir uns auf schon auf die nächste Besprechung. Ich würde sagen, die Slots haben wir uns schon reserviert, Max. Ja. Ja, wollen wir es uns teilen, wo wir noch zu finden sind. Das darfst du machen, ich überlasse dir das. Ach. Du machst das immer so gut. Gut, der Max und ich gehören zum Autorenteam von Movie Break, wo wir beide Kritiken schreiben. Ich bin unter anderem auch Teil des Podcasts, der Max noch nicht, aber das kann ja noch werden. Ansonsten bin ich natürlich auch hier beim Telestammtisch weiterhin äh, hinter dem Mikrofon oder auch am virtuellen Schneidetisch, was eh keiner mitbekommt. Online darf man mir auch gerne folgen. Ich bin nahezu überall unter Dom Carnage zu finden, ob auf äh, Twitter oder Letterboxd und auch auf Movie Break. Und ich würde sagen, damit äh, verabschieden wir uns, äh, erschießen uns gegenseitig. Das machen wir. <lacht> Oder zersägen uns gegenseitig. Durchsägen,
4: ich wollte gerade sagen. Genau, durchsägen.
3: <lacht> ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Macht's gut. Macht's gut, ciao.
4: Tschüss. So.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Code 8. Code 8 ist ein Film, den wir jetzt quasi vorziehen, was die Besprechung angeht. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so klar, ob der überhaupt einen regulären deutschen Kinostart bekommen wird, aber das ist ein Film, der wird ganz zeitnah bei den White Nights des Fantasy Filmfests laufen und da guckt mal jetzt so Mitte Januar diesen Jahres geht's los, da laufen ja eben eine ganze Menge, also zehn Stück jetzt immerhin Filme bei diesen White Nights und wir hatten die ist ja die Gelegenheit, wieder einen Teil dieser Filme vorab zu sehen. Einer davon ist Code 8. Den kann man inzwischen sogar schon ganz legal kaufen. Der ist bei Amazon unter anderem schon zu bekommen. Also quasi über die klassischen Streaming-Portale könnt ihr den bereits kaufen. Und das ist ein Film, über den wollen wir sprechen, eben in Zusammenhang mit diesen White Nights vom Fantasy-Filmfest. Ist mir eine wahre Freude, es heute nicht alleine machen zu müssen, sondern den Michael zu begrüßen. Moinsen. Guten Tag. Guten Tag. Yo, Code 8 ein Film vom Regisseur Jeff Chan geht insgesamt eine Stunde und 38 Minuten und ist irgendwas mit Sci-Fi, Action, Crime, vielleicht auch Drama, irgendwas dazwischen. Und in den Hauptrollen sind vor allem Stephen ML und Robbie ML, die man halt jetzt vor allem kennt aus, keine Ahnung, der Arrow-Serie, da ist der, der Stephen ML ja eine ganz große Nummer, also quasi der Hauptcharakter, könnte man meinen. Und den Robbie ML, den hat man jetzt auch in diversen Sachen schon gesehen. Ich weiß gerade gar nicht, ob da auch Superhelden dabei gewesen
6: sind. Der äh, hat mit eine Rolle in einem dieser Arrowverse-Serien, glaube ich. Alles klar. weiß nicht genau, welchen Charakter er spielt, aber er ist da ja auch irgendwie mit verbandelt.
0: IMDb verrät und da macht auch Klick, er war Firestorm. Richtig. In The Flash zum Beispiel, genau. Also er ist weit weg davon, der Flash, äh, der Firestorm aus den Comics zu sein, da nochmal so ein Hinweis, aber ist ja auch <lacht> egal, dass er damit rein gar nichts zu tun Ja, und das sind die beiden, glaube ich, so wichtigsten Figuren oder zumindest äh, äh, nicht Figuren, sondern. Hauptdarsteller. Das sind die beiden wichtigsten Schauspieler, die wir hier mal erwähnen wollen. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo du uns mal verraten kannst, wovon
6: Code 8 eigentlich handelt. Also Code 8 ist, wenn man so will, eine, eine sehr, sehr klassische Gangster-Geschichte. Also es geht um diesen, äh, diesen jungen Kerl, ich glaube Connor hieß er, der halt irgendwie ein, eigentlich ein grundsolider Typ ist und aber ganz fiese Geldsorgen hat. Und dann sich quasi auf krumme Machenschaften einlassen muss, um seiner kranken Mutti zu helfen. Soweit, so generisch. Mhm. Ähm, der Twist an dem Ganzen ist, dass das Ganze in mittelferner Zukunft spielt und dass es in, in einer Welt spielt, in der es quasi eine kleine Prozentzahl der Menschheit Superkräfte hat. Und zwar jetzt nicht so X-Men-mäßig planetenzerbröselnde Giganto-Superkräfte, sondern mehr so was für den Alltag. <lacht> also... Da gibt es welche, die haben halt so ein bisschen stärker als andere, manche haben so Elektrokräfte, manche können irgendwie Feuer machen, aber alles so ein bisschen, alles so ein bisschen kleiner. Mhm. Ja, aber tatsächlich ist der Vergleich zu X-Men jetzt schon nicht so mega weit hergeholt. Ganz im
0: Gegenteil. Ich Gerade so dieses klassische, große X-Men-Thema, Ausgrenzung von Minderheiten, in dem Fall eben der X-Men, dass sie sich quasi registrieren müssen, dass sie letztlich hier als Synonym genutzt werden für eben Minderheiten, wie meinetwegen die, ähm, die Hispanics, also die Einwanderer in den Staaten oder wie meinetwegen auch, was so Schießereien, Unterdrückung angeht, die schwarze Bevölkerung in den Staaten. Das ist ja auch ein ganz klassisches x men mutantenthema und letztlich auch das, was wir hier bei Code 8 bekommen. Genau. Einem Film, der übrigens auf einem Kurzfilm basiert, der von denselben Leuten gemacht worden ist, und zwar schon im Jahr 2016. Das lief wohl total erfolgreich und dann hatte man, glaube ich, eine Kickstarter-Kampagne sogar gemacht, um jetzt hier auch Code 8, also quasi in der Langfassung, produzieren zu können. Und das ist letztlich ein ganz hübscher, vielleicht sogar schöner Low-Budget-Sci-Fi-Actioner
6: geworden, oder? Genau. Ich fand ihn, also, im sehr positiv gemeinten Sinne okay. Also, man kann den sehr gut gucken. Er ist sehr unterhaltsam. Man, man merkt so halt so ein bisschen, dass es low budget ist. Also, man hat jetzt hier nicht die, die ganz krassen Effekte am, am, Start. Aber für das, was der Film erzählt, nämlich diese, diese Gangster Story, diese, diese Heist Story, die da erzählt wird, dafür funktioniert es schon ganz gut. Und es, also, ja, für, für dieses, für dieses kleine Budget ist es ein sehr unterhaltsamer Film.
0: Ja. Durchaus. Also natürlich erwarte ich hier jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt so mega die Überraschungen oder dass absolut hochwertige neue Sachen erzählt werden, aber dafür, dass wir hier einfach mal simple, aber effektive Action bekommen, ist der völlig in Ordnung. Wenn ich sehe, okay, da gibt es jetzt einen Film, mit dem spielt Stephen in ja, dann ist das für mich auch ein Schauspieler, dem würde ich jetzt erste Mal nicht unbedingt eine große Charakterrolle in einem Drama zutrauen, einfach nicht, weil ich kenne jetzt nicht so viel von ihm, außer eben seine Figur als Green Arrow und da kann er halt sag ich mal draufhauen und eher so sagen wir nicht die komplexesten Dialoge führen, deswegen ist das völlig cool, dass es ist, wie es ist und ähm so ein bisschen hat mich hier in dem Fall vor allem aber mein Science-Fiction-Herz angesprochen. Ne? Nicht nur diese superhelden die wir hier haben, weil das ja eben auch quasi Mutanten sind. Die haben ganz coole Fähigkeiten. Wir können ja mal ein bisschen auf die Fähigkeiten mal eingehen. Ja? Was haben die eigentlich? Telekinese ist am Start. elektro genau. ist am Start. Dann haben wir noch Heilkräfte, auch ganz geile. Mhm. Eiskräfte haben wir.
6: Genau, seine, seine Mama hat, glaube ich, Eiskräfte
0: und natürlich so ähm, so Psycho Mind Games so vom Sinne von ich kann deinen Mind scannen und da mal genau gucken was du genau. denkst Gedankenleser sind da auch irgendwie im Start ja genau, genau. ja das hat mich angesprochen genau und wenn ich wollte das Science Fiction Thema hat mich hier sehr angesprochen denn wie du bereits gesagt hast wir sind in einer du hast jetzt mittelfern entfernten Zukunft genannt es das merkt man vor allem an so Robotern. Das sind so, ich glaub, so ähnlich wie Sentinels bei den X-Men oder wie heißen die genau. anders, keine Ahnung. Das sind quasi Hightech-Robocops, ohne dass da Menschen drin stecken, also richtige Roboter. Und die sind halt mal mega krass. Die fliegen mit Drohnen wie so Einsatzdrohnen über entsprechende Einsatzgebiete und werden bei Bedarf quasi aus der Drohne fallen gelassen und dann BUM stampfen die so richtig auf die Erde drauf und dann ist halt total geil, weil die treffen alles sofort und echt <lacht>
6: einfach mega. Ja, das ist genau. halt so der Sci-Fi-Aspekt. Alles andere ist gar nicht so Sci-Fi, oder? Nee, genau. Also die, die Guardians heißen die, glaube ich, ah, ja. in dem hm. Fall. Ja, das war, das war ganz cool, dass die halt mit diesen durch diese Drohnen, die da quasi immer über die Stadt fliegen, das, auf diesen Effekt waren, waren die Macher wohl auch sehr, sehr stolz, weil das sieht man sehr, sehr oft im Film, diese, diese Drohnen und wie die da diese, diese Guardians da abwerfen. So als kleinen Kritikpunkt, ich weiß, das ist wahrscheinlich dem Budget geschuldet, aber jetzt mal ein bisschen in die, in die Tüte gesprochen, wenn sie mehr Geld gehabt hätten, dann hätte ich mir ein bisschen mehr Sci-Fi tatsächlich auch gewünscht, weil so wirkt es so ein bisschen wie einfach ein ganz normales Setting von von heute quasi und wo sie einfach diese diese Drohnen und diese und diese Hightech-Roboter da mit reingebaut haben und der ganze Rest ist irgendwie noch ganz normal. Also die fahren immer noch mit Autos mit Verbrennungsmotor, also ganz normale Kraftfahrzeuge. Der ganze Alltag von den Menschen ist eigentlich ganz normal. Nur es, der einzige Unterschied ist, dass es eben diese, diese Drohnen gibt und diese Roboter. Und da wäre es halt schön gewesen, wenn man so ein bisschen mehr Sci-Fi-Hightech-Gedönse noch mit drin gehabt hätte. Ich habe
0: was Ähnliches gelesen in irgendeiner anderen Kritik. Ich weiß nicht genau, in welcher das gewesen ist. Und das fand ich eigentlich ganz richtig. Jetzt stell dir mal vor, du hättest aus diesem Film diese beiden Aspekte Science-Fiction und Mutanten einfach rausgeschrieben, sondern einfach nur ein Typ, der es gut meint und Geld für seine Mutter braucht und deswegen bei eben dieser Crew mitmacht und da Überfälle begeht. Der Film hätte genauso funktioniert. Genau. Das heißt, also das ganze Mutantending und das Sci-Fi-Ding ist letztlich oben drüber gestülpt, sorgt dafür, dass das hier ganz nett ist, vielleicht auch noch mal die Zielgruppe ein bisschen erweitert und vielleicht dadurch ein bisschen abgespaceder und meinetwegen auch moderner wirkt, aber der komplette Film hätte in der Form auch ohne diese Aspekte funktioniert.
6: Ja genau, es ist also es gibt garantiert auch solche Filme, keine Ahnung, da wird halt jemand gesucht oder angeheuert, weil er eben keine Ahnung, ein krasser Panzerknacker ist und deswegen in dieser Crew da mitmachen soll. Also er hat eben andere Fähigkeiten, die ihn dazu qualifizieren. In dem Fall ist es eben, weil er äh, der, der krasse Elektromann ist und da irgendwelche elektrischen Systeme außer Kraft setzen kann ist austauschbar. Also der Grund, warum er da mitmacht, ist eigentlich austauschbar. Aber ja, es sind jetzt eben super Kräfte, die ihn dafür qualifizieren.
0: Ja. Auf einen Punkt möchte ich gerne noch eingehen, weil er verhältnismäßig wichtig ist im Film und ich weiß gar nicht so genau, warum. Und zwar dieses Drogenthema. Es hm. ist wohl möglich, diesen Mutanten einen Teil ihrer Körperflüssigkeit, also ihres Rückenmarks oder Knochenmarks zu entfernen, wie auch immer das funktioniert, ohne dass sie sterben. Das wird irgendwie, glaube ich, auch erklärt so mit irgendwas im Sinne von die verlieren ihre Seele und keine Ahnung mir egal auf jeden Fall wird das quasi abgesaugt und das ist dann eine Droge und wir sehen auch Drogenabhängige im Film die dann davon total den Kick bekommen das habe ich
6: weder verstanden noch habe ich es für notwendig gehalten in dem Film es, das ja, ist wirklich fehlplatziert es wirkt so ein bisschen wie ein Aspekt des Drehbuchs den sie dann am fallen haben lassen also ich habe irgendwie gedacht dass da noch mehr dass da noch mehr drauf eingegangen wird aber es ist im Endeffekt quasi nur eine Sch in Anführungszeichen nur eine stinknormale Droge, die sie aus diesen, aus diesen Supermenschen da rauszapfen. Ich hätte irgendwie gedacht, dass das so in Richtung geht, wie es bei The Boys zum Beispiel ist, dass die mhm. so eine, so eine Droge entwickeln, die quasi dann normalen Menschen Superkräfte gibt oder sowas und dass dann halt quasi ein krasser Schwarzmarkthandel mit Superkräften und sowas stattfindet. Aber nee, findet nicht statt. Ist einfach nur, ja, wird eben aus Mutanten wird eine Droge abgezapft, die einfach Leute süchtig macht und mehr nicht hätte man tatsächlich auch weglassen können. Also ob das jetzt super krasses Mutanten-Serum ist oder Heroin, hätte es keine Rolle gespielt in dem Fall. Das ist wohl wahr. Ja, Dann kann man noch sagen,
0: dass wohl schon an einem Spin-Off gearbeitet wird. Der Film scheint bereits jetzt so erfolgreich zu sein, wie auch immer die das schon beurteilen können. Wahrscheinlich einfach mal, weil das Verhältnis von Einnahmen zu Ausgaben einfach nee. in Verhältnis steht. Also es gibt wohl, wird wohl ein Spin-Off geben äh, im Rahmen wohl von einer Serie bei einem Streaming-Anbieter namens Squeeby. kein Plan habe ich noch nie gehört. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Das ist ja letztlich so ein Film, ich weiß nicht, ob du die gesehen hattest, der gehört für mich in so ein ungefähr dieselbe Schublade wie zum Beispiel Kin oder auch Captive State. Das sind Filme, die ursprünglich fürs Kino produziert wurden und dann direkt bei Netflix gelandet sind. Mhm. In einem gewissen Rahmen ist es ja auch so, dass der ja keinen richtigen Kinostart, zumindest bei uns in Deutschland, zu bekommen scheint. Das sind einfach Actioner mit Science-Fiction-Aspekten, die ganz nett sind, wo man sich ja drauf aufbauen kann. Aber wenn da jetzt kein Sequel kommt, dann vermisst es auch niemand. So ein bisschen ist jetzt auch vielleicht sogar schon mein Fazit zu diesem Film. Wie sieht's aus?
6: Gibt's da noch Punkte, die du vor unserem eigentlichen Fazit ansprechen möchtest? Nee, ich glaube, wir haben alles soweit durch. Also, ich finde es also wenn jetzt ein Spin-off kommt, ich glaube, ich würde es mir angucken, aber es wäre jetzt tatsächlich auch jetzt. Also, ich sitze jetzt nicht Nägelkau und da und warte jetzt drauf, dass eine Fortsetzung zu Code 8 kommt. Es ist vielleicht tatsächlich Stoff für eine Serie, dass man sagt, es, es gibt noch eine weitere Story, die in dieser Welt spielt oder so. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, ob ich jetzt mit den gleichen Charakteren nochmal eine Fortsetzung brauche, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ja.
0: Völlig richtig. Und man hat das Wort Mutanten, glaube ich, auch nicht benutzt. Wie hießen die hier? Weißt du das noch?
6: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich glaube, People with Powers oder sowas. Keine Stimmt, Ahnung. Stimmt,
0: da gab es eine Abkürzung für. Stimmt. Da irgendwie, ja, irgendwie auch aus PWP, glaube ich. Wahrscheinlich genau so, ja. Ja, irgendwie sowas. Mega geil. Ja, dann lass doch mal direkt zu unserem Fazit springen und ich drängel mich da ganz knallhart mal vor. Das ist ein Actionfilm ohne große Ansprüche. Von dem bleibt nicht viel hängen. Außer, dass er gut war, dass er zwei Schauspieler hat, die, von denen ich dachte, es wären Brüder, aber nein, es sind Cousins. Und das ist einfach cool. Ich finde es das toll, dass sie das gemacht haben. Ich finde es toll, dass hier das Crowdfunding funktioniert hat. Ich finde es toll, dass die Fans bedient werden. Und ich denke auch, dass es auf jeden Fall einer von diesen Filmen beim Fantasy-Filmfest bzw. bei den White Nights sein wird, wo man ruhigen Gewissens reingehen kann, ohne dass man da übelst zusammenschreckt, weil er so mega krass gruselig ist oder dass man sich da noch tagelang mit beschäftigen muss, weil er die Psyche so umdreht. Also wirklich nicht cooles Ding für zwischendurch, und vielleicht wartet ihr noch ein bisschen und ist irgendwann in einem Prime-Video-Angebot oder vielleicht bei Netflix mit am Start. Spätestens dann könnt ihr ihn euch auf jeden Fall angucken. Gut gemeinte drei von fünf Punkten. Vielleicht eben sogar mit einer leichten Tendenz nach oben.
6: Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich glaube, der ist wenig hinzuzufügen. Ich würde sagen, es ist ein im sehr positiven Sinne gemeint okayer Film. Also er macht nichts falsch, er macht aber auch nichts grundlegend Neues. So, Es ist wirklich ein Film für zwischendurch, den man sehr gut so weggucken kann der tut nicht weh, der ist unterhaltsam und ja, man kann da gerne noch mehr draus stricken aus der Handlung, aber es muss jetzt auch nicht unbedingt sein, aber wie gesagt, der sehr gut, sehr gut, was für zwischendurch und ich schließe mich an mit den drei von fünf Punkten. Mega
0: gut. Jo, Michael, vielen, vielen Dank, dass du heute mit mir über den Film gesprochen hast. Gerne ist wieder. eigentlich nochmal so reingeworfen als Frage, das Fantasy-Filmfest für dich was was interessant
6: ist oder einfach irgendwie auch blöd, weil es die Zeiten nicht so hergeben ja, seitlich ist es natürlich schwierig, aber prinzipiell interessant ist es natürlich schon. Also, wenn es sich Gelegenheit ergibt, dann natürlich sehr gerne.
0: Genau. Wenn ihr da draußen den Film zum Beispiel bei den White Nights gesehen habt, dann schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie euch der Film gefallen hat. Oder ob ihr den Film vielleicht bereits zum Beispiel bei Amazon Prime Video bereits gesehen habt oder beziehungsweise gekauft, der ist noch nicht im Paket drin. Dann sagt er mal Bescheid, wird mich mal sehr interessieren. Michael, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
6: Bis dann, dann.